Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Tjena, det här är Radio Fenris på norsk. Tons of Rock nummer 43 och det är jag som är kexchoklad. <laughs> Nej, det är jag som är Fenris att någon tekniska problem här. Man slår på den plötsligt är nästan bara ljud igen i högtalaren så nu hoppas jag det är er i stereo här. Nu utrolig skedde då jag skulle in på Spotify här om dagen. Ikke var det länge sedan heller så kommer upp sån en ny låt fra Exodus. Jag sätter den på. Eh, noe skeptisk och det startar jo med ett eh, väldigt väldigt tøft riff. Och eh, så kommer trommen in då och ja, det är er ju sån trommelid som för si de som ikke var förnöjda med trommer för Painkiller med Judas Priest kom för liksom 30 år sedan. De vil nok like dette. Det er ikke helt min stil, men jeg har ikke slitt i så mye siden altså, titten Tei tok fyr på mandalsmessa i 1974. Når eh, vokalisten Sosa kommer in her, for vad er det som har eh, skjedd? Eh, det høres ut som de har krympa eh, vokalisten i eh, Accept. Eh, den den gode saklige, glemmer hva han heter. Jeg hadde jo til og med laget den der dokka med Doro Udo, Udo Dirkschneider, ja. Det høres som de har krympet han og hatt den i en liten boks og, og, og ristet på han, og så hatt på litt helium på vokalen. Og, for det går i sånn filmavisen 1938-tempo og alt. Så jeg synes vi skal høre på det da. For det, jeg kan jo ikke bare være sånn her, bare høre på gammelt. Så nå kan du høre litt på sånn hvordan type trommer lyd jeg ikke digger så mye. Det høres veldig ut som liksom der alt er ordnet på og det er veldig matematisk riktig og sånn. Men riffet som starter med her er fett. Jeg har ikke hørt hele låta, så det blir første gang for mig nå. Jeg har liksom bare, jeg må slå av sånt igjen når det, når det har gått 14 sekunder. Men, men la oss høre på sammen nå da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ah, ah. Kom der riffen nå. Det er tøft riff, ass. Men det er ikke bonded by blood, da. Holy shit. Ja, det er uh, en intens kraftsalve som... Uh, nei, men ja, hva er det, ass? La noe kjell Kristian Rike, da. En te- intens kraftsalve som uh, Exodus... Uh, skal imponere oss med fra nye plater her nå. Låter ganske intenst, altså. Nå hørte jeg en på den gjennom en liten basse. En <laughs> liten basse. Og ja, minner man kanskje litt om intensiteten til Currents of Death med Holy Moses, som ikke er fremdeles så vel på Spotify. Ellers hadde jeg spilt den for lenge siden. Og eller annen skikkelig intens trash. Jeg kommer ikke på noe mer. Dårlig. Men der, der fikk det rett og slett sånn nyhet som ikke er spesielt begeistret for. Men begeistret for verdens minste stemme der. Fra den kommende skiva da, Persona non grata. Det er jo en person som ikke grater ost opp på varm pasta. Og det er jo en person som ingen vil ha noe med å gjøre. Alle må jo selvfølgelig gjøre det. Den kommer november 19. 2021. Da! Vi har ikke vært noe særlig inne på okkultrock, bortsett fra da antageligvis har jeg spilt Black Widow og Coven. Og andre som regnes som okkultrockens fedre, men altså, jeg synes det er å ta i at okkultrocken hadde en voldsom bølge i slutten av 60-tallet og starten av 70-tallet. Jeg synes bølgen som kom 
Ja, fra mitten av, på slutten av 2000-tallet var uh, mer øredøvende. Uh, for det, folk flest som følte med mye, eller som måtte høre på mye musik, ble nesten litt lei det, for alle skulle plutselig spille okult rock, eller avarter av uh, dette. Men vi uh, dundrer i gang vi med en av de tidlige artisten der, fra Toronto, Ontario. Ah, jeg får jo sånne vibra Ontario liksom disse böckerna till Ellis där jag var liten hjortefotböckerna och så var det nog var det inte någon sån där gamla tegneserier då var det Will West det het eller vad det nog en var det var någon sån Ontario grejer ja lite visst man var 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 typisk för Ontario då var man, man var liten Og lite vet jeg det nå også, for jeg har ikke gjort noe spesielt research, men det artige er jo at uh, gitaristen i Blood Ceremony heter Sean Kennedy, som er den perfekte mellomtingen mellom Sean Connery og Dead Gendis. Uh, da vet vi det. Det var jo Rise Above som hadde klørene sine i Blood Ceremony hele veien. Og uh, vokalistinnen er ikke helt, uh, synger ikke helt i vater på dette, men hun blir bare bedre og bedre, synes jeg, utover. De har vel gitt ut tre eller fire, kanskje bare tre, fullengdere. Uh, snasene, alle sammen. Uh, snasene er ikke et ord jeg vanligvis bruker, så det, det kan vi stryke fra protokollen! Um, men um, digger skiver, uansett. Uh, Bloodceremony var jeg strittet litt imot i starten, husker jeg, men så var jeg på en teltur opp ved ja, var det Sellanrå der, ja, hytta. Er det sånn fint, fint sted man kan telte ganske nære hytta, men ikke nærmere enn 150 meter, da. det er ikke lov. Eh, og så klarte en i turfølge å, å gjøre noe ille med foten sin, og det må man ikke gjøre når man er på teltur, for det resulterte i at jeg måtte jo gå, eh, ja, hvor mye blir det? Blir det dobbelt så langt, eller blir det enda, mer, enda lengre? Jeg orker ikke regne på det akkurat nå. Eh, ellers god hoderegning, men altså da jeg må liksom bære en person sin sekk, to kilometer, så gå tillbaka hent min egen sekk. Og så uh, igen og igen og igen, ja, helt til man er nede, skar i Maridalen. Det var, uh, det var litt av en baug. Men sånt gör man da en, en, en gang da, da mennesker ikke klarer å bære sekk selv på grund av uh, egenskade på fot. Greit, um, så det var minne mitt med bladseremoner, men altså, da fikk jeg jo hørt veldig på den da, for det var akkurat den jeg hadde litt sikkert lagt over på MP3 eller noe. Da i 2008, beklager smattingen, for de få som har den sykdom at de kan høre på smatting, men jeg må jo ha kjeften full av både snakk og tyggis og um, snus og andre godsaker. Konstant har jeg nær sagt. Så... Um, Så da fikk jeg et nært bekjentskap med den, og, og tenkte ja, det er både digg og ikke digg å høre på bloodceremony, men senere så blev det et bedre band, synes jeg. Men allikevel skal vi spille fra første skiva. Her har jeg nemlig notatene mine. Uh, nå skal jeg spille den uh, låt nummer... Ja, I'm coming with you. Der er uh, Og da har jeg skrevet her, «Funker bedre enn første låta?» Til tross for fløyta, altså til tross for i store bokstaver og greier. Jeg sliter litt med fløytegreiene alltid. Um. Og så nederst på notatarket mitt, denne låta har for øvrig fått si, to fulle streker og en litt over halvfull. Da har den en omlag um, ternekast sterk fem da. 
Uh, hmm. Jeg gikk litt hardt ut med karakterene uh, Ting bør devalueres her uh, Jeg mener ikke devalueres Men altså valure- valideres på nytt Han har sagt uh, jeg, burde ha, jeg var nok litt snill med karakterene Synes jeg da Men jeg vet ikke Jeg synes det holdt seg ganske bra uh, Det var voldsomt til babbling da Men uh, da spiller vi den der uh, I'm coming with you Fra første skiva til Blood Ceremony Som kom i 2008 Den heter bare Blood Ceremony Kom igjen da Jeg har valgt en litt sånn tung låt da Så jeg ikke skulle bli for uvant for dere Med for mye fløyte og Og kultrock Ja, nu bryter jeg inn her Fløyta kommer jo inn i lydbildet allerede Etter liksom minus 14 sekunder Hva faen er det? Jeg kutter inn igjen Altså, um, Hualia eller hva hun heter Det er ikke bare fløyte Og vokale hun driver med Jeg tror hun spiller orgel også Ikke verst ass Det er en tusen kunstner Eller en, en trippel kunstner i det minste Fløyteoverdose, eller hva? Okkultrokk, sier noen. Black Sabbath med tverrfløyte, sier andre. Nej, kom igjen da, dette her var akkurat det man trengte. Fordi etter et uh, tiår, sånn 1989-1999 og, og mer, så var det ikke mange plater jeg kunne høre på i metalverden som ikke hadde for mig feil lyd. Så var väldigt digg når disse retro-folka satt i gang. Veldig digg faktisk, så i 2009-2010 så følte jeg liksom at det var sånn 40% ordentlig lyd på, på ting, og 60% hadde den sett vanlig nye moderne lyden på ting. Og da var jeg egentlig fornøyd, ja. <laughs> Nydelig! Oh, det kommer, hvor er det vi skal videre i dag? Vi skal til... Um, vi skal innom Tyskland ved flere anledninger, men ikke som band. England. Nederland skal vi til to ganger, faktisk, hvis jeg ikke gjør en feil. Så må vi innom en tur til USA, der det har varit en covid-skade. Fatal sådan. Og så skal vi til en plate som heter The Void. Det var en eller plate som Anders Marken anbefalte mig, som var på Dark Descent. Jeg kommer nok tillbaka til den. Jeg hadde et nydelig platecover, og så begynte jeg å se efter flere... flere artisterier fra den som hadde lagd coveret. Hvorfor det? Jo, fordi jeg spiller i band selv og trenger platecover. Um, fader, har det vært lavt her i dag? Jeg skrur opp litt lyd. Da har jeg uh, hatt tekniske problemer. Vet du. Ja, greit. Um, og da kommer jeg over et fantastisk platecover til denne platen som heter The Void. Og det er at orkestret som heter 3000 av det, altså 3000 after death, altså år 3000 da. Uh, og ble umiddelbart uh, interessert for det. Hvilken, hvilken type band er det som velger et sånt platecover? Fantastisk. Så jo at de fleste platene som denne artisten hadde laget coveret for var metal da. Blant annet mye testament og sånn. Husker selvfølgelig ikke navnet på han nå, men han heter vel Kantor etternavn. Det er jo et godt kolbottennavn det da. Vi har Kantorveien og Kantor ditt og Kantor datt. Uh. Og det eh, diskuteres faktisk om det er, gjelder denne kristne kantor-saken, eh, eller om det er kantord, som i eh, ord langs kanten på bekk. Og jeg, jeg prøver ikke å være morsom en gang. Det er faktisk ikke helt eh, avgjort hva, hva, det, hva det stammer fra. Men greit, orkestret er jo da fra eh, New Zealand, Fra Christchurch, kanskje det mest kristne navnet på, på by. 
eh, orkester i sig selv, det er streiting thrash. Lite grann för streit för mig, men hvorfor? Skal vi ekskludere de som liker Striting Trash? Kanskje Testament var jo litt Striting Trash, og så videre. Jeg liker jo Forbidden, Forbiddens andre skive var litt sånn Striting Trash, Voksen Trash, Death Angel ble jo det etter hvert, og Testament ble da videre fort, i hvert fall, etter første skiva. Så da tänker jeg vi skal høre litt på denne Striting Trashen. De kommer første utgivelse i 2018. Disse folka høres ganske proff ut, så de har nok ikke bare... Uh, slengte av seg ranseren og begynte å, å spille inn i 2018 det de må ha kanskje spilt i andre band og sånn uh, og de er uh, til alt uh, overmål på et ukrainsk metal uh, selskap som heter Total Metal uh, jeg synes også det minner litt om et eller band som heter um, det var pumpet jern til dette bandet Deal With It uh, litt sånn crossover-aktig men, yeah, 3000 av det, ikke særlig crossover-aktig greit the Void heter Shiva, og det er eneste fullengderen deres, og da setter vi i gang en låt som jeg synes var i hvert fall småepisk og greiere enn flere av de andre. Kan vel anbefale de som liker akkurat den her, her til å prøve å sjekke ut resten av Shiva, men det er ikke min... Det er litt for seit for mig da. De prøver liksom å... Ja, ikke sant? Være, få folk med sig. <laughs> Men uh, de har tre låter på skiva som er litt mer episke, og det er Who's Watching og en land som heter Journey, nei, hva var det for noe? Og et land Black, et land to siste låtene på skiva i hvert fall. Og så denne Who's Watching, da nå setter vi i gang her, da er det klimpring på start. Ja, da var det. Ja. Da ses vi, høres vi etter klimpringa. Hoppsan! Det er solid. Det er uh, verkligen solid. Pelt fram en vinyl har jeg mellom tida og, og nå må vi til USA, hvor uh, covid-19 har tatt en uh, kjent og kjær stemme, også kjent og kjær stemme fra dette showet fra oss. Det er jo Erik Wagner da, fra Trouble som uh, strøk med, um, og da må vi spille fra The Skull, Platt av dem, 1985, og det var jo det Skull han også gjorde. Det blev noe krangling med The Trouble da, som splittet sig og det Skull blev det ene orkestret og sånn. Så de aldri live, eller øh, fikk aldri med mig speltere min noe, liksom. Er elendig research. <laughs> Her skulle Ronny Sorknes vært og fortalt dere alle om øh, opplegget. Men det jeg øh, tenkte på umiddelbart... Umiddelbart, da jeg hørte nyheten, var å spille Pray for the Dead fra The Skull Shiva 1985 med Trouble og Erik Wagner på vokal. Ah, kul fyr med, ja, knissentekstene, knissentekstene, med mye tvil og, ja, som en annen sidekick av meg sa, det er jo ikke noe som er kulere enn å liksom være bare så indelig og liksom, ukul og, og brenne for, for ting som Erik Wagner er. Så jeg får støtte det, og da hører vi på Pray for the Dead med Trouble, som sig hør og bør. Um, ja, det legger jo selvfølgelig da noe voldsomt det showet her, så det er sikkert 18 år siden at han strøk med nå. Men jeg kan jo ikke stå her og juge hell. Her, her snakker vi skikkelig metal. Pray for the Dead med Erik Wagner som synger på hans elskede Trouble. Det er helt sykt fett låt, og jeg måtte jo dobbeltsjekke i 
Jeg måtte nøye inspisere analen mine da, da, da jeg regnet med at denne hadde jeg spilt før. Men på lista mi står det at nei, den har ikke jeg spilt på, på Radio Fenris på norsk før. Så da, da alle hjerter gleder sig og så videre. Ja, det vi glemte å snakke litt om da, det var jo det bandet fra New Zealand, for at det kunne ikke jeg si mye om. Jeg kunne, kan jo si litt om... Christchurch, det var den. <laughs> Kom nog valfångare dit i ja, på 1840-talet och uh, slang på namnet Christchurch. Det var väl då de där pilgrimmarna kom så det var en blandning av valfångare och pilgrimmar. <laughs> för ett miljö. Kanske var vanlig på den tiden överallt si. men jag vet lite om hur det utartade sig. 1848 fick det namnet och etablerat 1856 är första byen på kanske hela New Zealand. På Maori så är namnet Utautahi, Utautahi som antagligen betyder hutigheta på norsk säkert. Og det er, det er fascinerende her nå, sånn utrolig fun fact som du gjerne får på program som QI, er at det er ett av åtte bypar, Christchurch, som er antipodisk. Og det er Acoruña i Spanien som er Christchurches antipode, og det betyder, at de ligger på akkurat matematisk motsatt side av verden av hverandre. Er det ikke fantastisk? <laughs> Nej, nu følte jeg virkelig at, at programmet her tog sig op. <laughs> Betraktelig faktisk. Nå, nå spytter jeg. Det var ikke pent. Um, ja, var det ikke til Nederland vi skulle da? Og Van Records, vet du. Da, altså, er det noe rart at jeg trodde alle som Van, han der fra Metal Church, og at Van Halen var fra, fra Nederland alltid, fordi at når plattelskapet liksom Van Records, jeg håper for Guds skyld at de er fra, at det plattelskapet er fra Holland da. Vi skal se lite grann mer okkultrock, hvis det er lov å si det. Jeg husker jeg fikk noe, jeg fikk tips av Ronny Sorknes, Ronny Sorknes dukner om opp igjen, Och det var det Graveyard Shuffle singern som jag då köpte 10 eller 12 och bara distribuerat vilt till vänner i Kobotten miljö och behållt säkert 1 2 3 4 cell var många röd och någon svarte versioner av den behållt inte länge nog att det blev skickligt mycket värt. Vi hade blodtro på Devils Blood där Selim Lemuchis orkester som han startade i Eindhoven i 2006 och 2013 fick systrarna sitt och synge på Graveyard Shuffle, og bare du må bare synge på hele dette projektet. The Devil's Blood, altså, det må være et av de aller, aller beste okkultrockerne, synes jeg. Vi skal høre på en EP fra 2008 som heter Come Reap, og en låta som heter River of Gold. Det er <laughs> dette her, altså, det, det, det er midt i blinken for mig. Jeg, jeg, jeg bevrer av ære, ære fryd, for att høre dette her. Nå må vi høre på The Devil's Blood, River of Gold, dere. Nå må jeg slutte å babble her. Kom igen nå da. Vær så innlig snill. God. God kuv. Altså, det som er så umiddelbart med, med The Devil's Blood er den fantastiske stemmen. Altså, er det mulig? Det er helt 
klokkerent. Det er... Jeg måper. Ørene mine måper. Selim, Selim Lemoche tog selvmord i 2014. Skiven deres kom... I hvert fall den kom Reap. Den var på Van Records slash Profound Lore. Eller Profound Lore-høne, som jeg alltid kallar den. Du, nu ska vi bara spela en låt med Pestilence för jag kan göra det. <laughs> jag har tagit fram skiva här och eh, det är er Roadrunner Records då 1988 som har eh, distron här och så har de de där fine listorna med vem som har distribution i vilket land och här hade faktiskt Sture på Hot Records tyska tisse så det står rätt och sätt i Norway distributed by Hot Records, helt utrolig <laughs> godt gjort um, og det er produsert av Kalle Trapp jeg tror han har uh, mye å gjøre med Holy Moses, tidligere nevnte Holy Moses, om man ikke bare producerade men kanske också var ett ett band med dem där. Det var nog jag så nå såna för Scientia Research. Si. <laughs> Det er fra første Pestilens Shiva. Jeg tror bare vi har spilt fra Demon, ja. Men her er lydbildet mye mer hardere, både og mer moderne. Det er liksom forut for sin tid. Musikken også er liksom, ja, hva skal man si? Shiva heter Maleus Maleficarum. Og det kan man fort hoppe over hvis man ikke liksom bryter opp titeren litt, for at det nå har solgt enormt mye i Sverige, for den heter Maleus Malefika! rum eh, fika rum faktiskt så det måste ju varit en kafé skive långt bättre än Café Del Mar serien och slikt I, I, I Sverige det minste denna Pestlens platta vad kunderna syns som så pass fet musik som förstått på skiva Maleo som alla fick härum slash antropomorfia det anses inte men vi ska i alla fall höra på den i alla fall ja ja Ja, det er bare å finne fram spillistene, for det her er en stor inspirasjonskilde for Dark Throne, for eksempel. Bak på den tiden, 1988-89 og sånn da. Verdens kjappeste slutt på slått. Slutt på låt, ja. Verdens kjappeste slutt på låt. Det minner om den der sluttknappen som Anders i Kadaver hadde på konsertene de spilte i 89 og 90 og sånn. Han bare på siste anslag i sangen så hadde han en boks som bare kuttet all lyd. var veldig imponerende. Eller la meg 31-32 år etter imponeres voldsomt av dette. Og skal jeg ønske man hadde det i slags daglig liv i alle fall når reklamepauser på TV kommer inn og slikt. Vi eh, durer videre med noe annet som jeg kanskje har snakket om, men ikke forstår at det ikke er på listene mine over ting jeg ikke har spilt. Vi må videre i eh, i Paradise Lost-verdenen. Etter at de ga ut Lost Paradise i februar 1990 allerede, så tenker jeg, fader, det er jo helt... Det var ikke mange skiver som kom i 1990 som vi i Darkland likte, men vi likte den vi fick nog tilsendt fra vårt splitter nye platselskap Peaceville, som de også var på. Så da, da satt vi jo der og hørte på <laughs> Paradise Lost, og det var jo det vi ville også, fordi vi digget den Frozen Illusion-demoen, da, som den, faktisk den tredje demo deres. Jeg trodde alltid det var andre demoen, men det viser sig visst at det er den tredje demo deres. Hmm... Greit, Paradise Lost fick jo et voldsomt genomslag med denne skiva som bare het Gothic. var jo kanskje veldig lurt. Man skulle jo tro at de var på en sent ute i med at Sisters of Mercy hadde... 
enorm succé føler jeg på slutten av 80-tall og vi hørte på det Rosetta Stone og sånt fra fra 88 og i det hele tatt men nej da, da var visst da hadde metalfolk blitt kjedet seg litt kanskje og fått med seg at dette goth-greiene kunne være noe da, så Så det var en men hela plata är er ju inte en bla, altså, det är er ju inte goth rock egentligen det är er inte gothic metal heller men på en, på en måte så är er det 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 är er lite vanskligt de har gjort voldsomt de har gjort voldsomma förändringar från sitt koncept uh, men allikevel nog då och speciellt när första låta har nya elementer så så blir man sittande sån oj nu har de skiftat stil lite som Blazing Northern Sky med Darkthrone liksom det det är mycket inpackning och första låta som liksom är er anledelsen som ger ett sånt evigt intryck att nå då skiftar de stil men det var ju inte i voldsom grad för Paradise Lost sin del och heller inte för Darkthrone sin del alltså grejt då det är er, um, ja ja jag jag ska spela den första låta från skiva bara för att liksom illustrera för alla hur man tänker oj här har de förändrat stil nog voldsomt Så um, skiva kom i mars uh, i 1991. Ja, det var tidigt på och fick ju på måte sin egen lille då kan man se si, en, en lång lång charmöretappe med denna stilen som deras uh, jag vill se si, närmast e, e, enaste perfektare. Så de de klart liksom att finna på en egen liten nische och to corner the market of that niche, julenischen. <laughs> ja, Fastelavens nischen, som jeg er veldig interessert i å ta over nå med Darkthrone med Fastelavens skiver både høyt og lavt. Greit, da spiller vi Paradise Lost med låta Gothic fra, ja, når den ble innspilt. Jeg hadde ikke sjekket, men den kom i hvert fall mars 1991. Uh, kjør i gang, da. Digger låta for øvrig. Jeg digger låta skikkelig. Men jeg dabba av utover skiva. Synes det ble... Vanskelig å høre på, ja. Sjelden har jeg hørt hele den gothic-skiva. Låta gothic fra plata gothic med Paradise Lost er et mesterverk. Altså, man skal være surmaga her, eller ekstremt i ACDC eller annen boogie mode for å ikke digge det, hvis man er en all-around fan uh, av uh, metal. Får vi spørre slangen da, om det er godt tatt. Jeg regner med at han hopper sint opp og ned på alle gothic uh, vinylene han skulle uh, uforvarende støter på. Ja, da har vi kommet til veis ende, men det er en litt lang veis ende i dag, for hei, hei, tradisjonen tro som den plutselig har blitt, så skal vi til uh, gutene i Iron Maiden. Uh, Orson Scott Card uh, skrev boka Seven Son, og de skulle i gang med sjuende skiva. Uh, Steve Harris var litt sånn, ja, shit, jeg sliter litt med å få noen inspirasjon, men så leste han den, og så ble... Uh, Det er fint. Uh, ifølge Vicky så liksom så sier Bruce Dickinson at jeg var litt desillusjonert jeg, for at jeg hadde masse forslag på Summer in Time skiva som kom i 86, ikke sant? Og uh, jeg fikk liksom ingen av mine forslag med, og så ringte Steve Harris meg liksom bare, du, har du noe låter til det der? For nu har jeg lest den der Seven Sun-boka. Har du noe låter som kan passe her? Og han bare, mm, yes! Nå kan det bli et fullendt! Konceptskive, men det blev ikke det, mener Dickinson. 
för det Vicky säger att Dickinson sa ja vi almost did something massive and great uh, för det att det blev sån halvhjärta konceptskive men alltså jag lovar dig konceptskive åh oh, där er så stress jag tänkt på det flera gånger själv faktiskt nå också bara skulle lägga den konceptskiva så blir det bara sån ja men texterna blir så blir så prägat att man måste skriva en eller stor det är er skriva en novelle på <laughs> skolobgaveaktig blir det fort då för uh, oss metal och rock folk uh, så blir det sån uh, jag vet inte få lite vansker med det inte mycket kult för de som uh, sätter sig ner och gör konceptskiva säkert men nej vet jag Så var sikkert det Harris også tenkte, og det får bli litt sånn hip som har litt koncept og konceptet er vel at det er sånn uh, heaven and hell, men som Bruce Dickens sier, er ikke alle skiver med Iron Maiden akkurat det. Hmm. Ja, ja, i hvert fall uh, for en gang skyld, misunnelig på at jeg ikke var på den turnéen, for det står jo «In which Derek Riggs' artwork was recreated on stage», og det var jo «Snø og is». Uh, på det plattekoveret Sevenson og Sevenson og det måtte jo ha vært så spennende der å kunne kaste snøballer og kjøre akebrett og snowracer og, og miniski og, og enda mindre ski og, og jetski det var helt forferdelig de jetskiene måtte jo streppes på øh, benene med noe lære eller, ikke læreremmer men sånne der døve remmer sånn som skiskytterne fremdeles uh, bruker nå faktisk <laughs> utrolig at det funker uh, toppeliten der men ikke funker som for mig som barn på jetski hata jetski men hata nej elsker de der kjempesmå skia som bare bare bitte bitte litt lenger enn, uh, enn skoene det blev man introdusert for uh, oppe på tårnåsen der og det var mye morsomt med de greit og når jeg gikk over til slalomski så var det jo så selvfølgelig mest mulig korte slalomski for å kunne gjøre mest mulig triks og greier Hmm, allikevel så skal jeg gjøre et triks en gang og lande bak frem i varingskollen det, da fikk jeg litt sånn skrekken for at det, ja det gikk jo bra men jeg skjønte ikke hva jeg gjort feil og noe gymnast var jeg ikke jeg hadde jo sånn der måtte drive stupe kråke så har jeg sånn der ryggpunkter som stikker ut så blir det sånn for hver gang og gjør det vondt så jeg vil ikke, vil ikke være noe gymnast heller det slo jeg fort fra mig og protesterte fra min mor og far som skulle ha mig gjennom både det og danseskole mange år senere som jeg også protesterte mot men prøvde en gang for jeg fikk et tegneseriehefte men det tror jeg vi har snakket om tidligere nu må vi videre til Iron Maiden her hvem låt har han plukket ut fra Seven Son og Seven Son har man tro vet du hva Det er på grunn av at sluttpartiet, som bare er altså, akustisk gitar, da, eller ikke fødsgitar, den minner så mye om enkelte greier fra To Live Is To Die med... To Live Is To Die, er jeg sikker på om heter det med Metallica. Det hørtes plutselig ut som en James Bond-film. Men aldrig har liksom Maiden og Metallica vært nærere hverandre enn det, og så rytmeskiftet i den lille lille snutten på slutten der, det er så Cliff Burton-aktig da, så ja, det er derfor jeg valgte ut akkurat The Prophecy. Sjekk det her ut da, dere vet at jeg sliter hardt med at Darkthorn-skivene alltid er sånn, ja, vi spilte inn i januar, og den kommer i december, og her, altså, langt ut på 1988, så spilte de inn da, i februar-mars 1988, og den kom i april 1988, kan det stemme? Kan det være feil noe sted? For jeg husker at jeg hadde begynt å kjøpe litt CD'er, men denne skulle jeg ha på vinyl, og jeg husker at jeg gjorde det 
Men ja, jag gjorde det på hösten 1988 så kanske det har varit fel för det virker väldigt rart att den var inspelad i februari och mars och kom allerede i april 1988. Här trenger man uh, hjälp och den kan uh, cyklas in via uh, via snöskuter uh, fra uh, Flatby i Östmarka och in till Sigru och vidare in till Ödegårdsområdet på på vinterstid då på de två dagarna det faktiskt är er snö här till att till att köra squatter och andra ting. Sån inspelat i Musicland Munich Germany faktiskt. Okej, okay. de har liksom spelat in i England. De spelat in på Bahamas där och så plötsligt München, Tyskland. Grejt, men jag syns det låter blå Iron Maidenish allikevel. Og dette er den siste skiva som jeg har på vinyl, fordi både Adrian Smith stack i januar 1990 efter ja, No Prayer for the Dying-skiva før eller efter den blev gitt ut, og det var da jeg også stack. Jeg, jeg kjøpte skiva, og jeg har fremdeles traumer efter Bring Your Daughter to the Slaughter, og, og så videre. Kanskje det var da Bruce Dickinson fick lite mer genomslag i bandet, og det gjorde at Ja, kanske var det det. Jag har ikke gjort god nok research som vanlig, men jag tror nog kanske det kan ha varit det. Tänk att Adrian Smith bara sticker. Och han är er inte tillbaka än för på Brave New World skiva. Derek Riggs artwork recreated on stage. Det är er nästan för gott att vara sant. Vi hörs uh, och uh, vi hör på Iron Maiden The Prophecy. Oh, ja, då blir det nog nog klimpring där på starten. Ja da ett gott lag synthesizer. Hör du det Mikkelson? Ja, hör det så. 